0: bien épuisé avec Nino Ferrer qui dit un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre, on le sait bien on n'aime pas ça mais on ne sait pas quoi faire c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson et on va parler évidemment de, de ces choses tragiques qui se passent en Ukraine depuis quelques jours avec Bernard Lecomte qu'on a la chance d'avoir sur Opus euh, c'est un petit peu flou tout ça on va essayer de poser des questions très concrètes on voit tout ce qui se passe depuis quelques jours avec ces images terribles de, 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 bah de, de populations qui, qui fuient leur pays et puis on comprend pas trop ce que ce que veut Poutine. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Bernard. Déjà, bonjour Bernard, excusez-moi. Bonjour à tous. Bernard. Bonjour. Poutine, il veut quoi Il veut impressionner le monde Il veut impressionner l'Europe Il veut envahir l'Ukraine pour agrandir son territoire Ou autre chose Et après, j'ai d'autres questions.
1: <rire> Bernard, déjà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, Poutine Alors, Vladimir Vladimirovich Poutine est un garçon euh, rationnel et irrationnel. Il a parfois une politique qui est logique et parfois il y a des trucs qu'on ne comprend pas chez lui je vais essayer de développer les deux points Très bien. la logique c'est qu'il est à la tête d'un pays qui s'est effondré en 1991 avec la chute de l'URSS or ce pays c'était l'empire russe et lui, il se retrouve à la tête d'un pays qui est euh, euh, petit, malade, appauvri, etc. Et donc, il a cette espèce de réflexe, qui est logique, encore une fois, de se dire, j'aimerais redonner à ce pays la grandeur qu'il a eue. Sauf que la grandeur d'un pays, en général, c'est la grandeur politique et la grandeur géographique. Et C'est déjà très grand. Hein. C'est déjà le pays le plus grand du monde. Hein, <rire> il y a 11 000 kilomètres de long hein, en Russie. Hein, entre la frontière ukrainienne et Vladivostok, il y a 11 000 kilomètres que ça ne suffit pas. Je vais d'ailleurs m'arrêter un point là-dessus, parce que c'est très important. La Russie, c'est le pays le plus grand du monde. Il n'est limité par rien. Les grands espaces américains sont limités par le Pacifique et l'Atlantique. La Russie, non. Les Russes, depuis toujours, sont habitués à avancer, à avancer, à avancer. Vous avez expliquer ça à Voilà, alors, et c'est fondamental. Les, la Russie ne s'arrête que lorsqu'on lui dit stop, c'est vrai depuis toujours. Et vous voyez à quel point c'est vrai là cette semaine. Mais ça, c'est dans la tête de Poutine, mais pas non. dans la tête de tous les Russes. C'est là dans la tête de tous les Russes. C'est bah, un pas peuple
0: tous, qui... pas tous. Pas euh, Vous avez vu, il y a des manifestations euh, qui ont eu lieu mais en, en, euh, qui, qui, qui sont
1: contre ce que, en train oui, de faire Poutine, mais, non, qui, pas tous. mais qui sont contre, contre la guerre, qui sont pour la démocratie, qui sont voilà. Mais il n'empêche que la mentalité d'un peuple, ça existe, et que encore une fois, les Russes sont, sont habitués à l'illimiter. Et, depuis toujours, les Suédois, les Polonais, les Ottomans, les Japonais, les Chinois leur ont dit non. Et c'est là que sont les frontières de la Russie. Depuis toujours. Alors là, je reviens à l'actualité. La, Poutine se retrouve à la tête d'un pays qui est, qu'il aimerait, qu'il aimerait voir redevenir une puissance et un empire. Seulement, on est dans un pays civilise dans un dans une période civilisée où il y a des lois internationales où on ne fait pas ce qu'on veut un pays ne peut pas envahir le pays d'à côté point barre faut bien garder ça en tête pour avoir la limite de nos affaires on n'envahit pas son voisin voilà ça c'est condamné par le monde entier par toutes les conventions par tout par l'ONU par tout le monde or euh, Poutine a cette idée que à ses frontières des anciennes républiques de l'URSS deviennent menaçantes pour lui, pas seulement extérieures, mais menaçantes. Pourquoi? Parce que, en face de la Russie, en face de l'ancien système soviétique, il y a l'ancien système atlantique américain qui s'appelle l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a servi depuis la guerre à contenir le territoire, le, le la puissance soviétique et russe. Alors, n'entrons pas dans le détail pourquoi l'OTAN ne s'est pas dissous quand euh, l'URSS s'est dissous. C'est fait. Aujourd'hui, l'OTAN non seulement existe encore, mais a, a vu adhérer les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, tous ces pays de l'Est, tous ces pays qui étaient des satellites de l'URSS et qui aujourd'hui sont des pays indépendants, membres de l'OTAN, donc protégés par l'armée américaine. Voilà voilà le, le, le dessin. Le problème de l'Ukraine est très particulier, c'est que l'Ukraine, on le voit bien sur la carte, c'est le dernier pays qui sert de tampon entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Et là, l'Ukraine a une autre caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement liée dans l'histoire à la Russie. Il y a très peu de différences entre les Ukrainiens et les Russes. Il y a euh, beaucoup de familles qui ont des Russes et des Ukrainiens à, à, à l'intérieur quand on voit les images d'aujourd'hui, pensons toujours à toutes les familles russes qui ont un cousin ukrainien, un grand-père ukrainien, une, une nièce ukrainienne. Pareil en Ukraine. Quand les Ukrainiens voient arriver les soldats russes, c'est peut-être leur cousin. Donc c'est très important oh d'avoir cette, ouais, ouais. cette complexité et cet, as cet aspect dramatique, pathétique, d'un grand pays qui veut refaire de son voisin un satellite, c'est ça l'idée la Russie, c'est-à-dire Poutine en l'occurrence, veut refaire de l'Ukraine un satellite. Or l'Ukraine, euh, depuis 1991, c'est un État indépendant. Point barre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Apparemment, il l'a pas compris. Sandrine, tu voulais dire quelque chose Non, c'est pas grave. Ah, c est c est bon. François,
0: François. Que je vous ai
1: dit. Il semblerait également que que Vladimir Poutine nie toute toute réalité historique à l'Ukraine qui ne considère pas l'Ukraine comme une entité, enfin, comme, comme, comme un pays véritable. Alors, c est, c est, ça répond bien à la deuxième euh, idée que j'émettais tout à l'heure. Là, on était dans le rationnel. Et la question de François me plonge dans ce côté irrationnel de Poutine, qui n'est absolument pas un docteur en histoire, euh, qui est, lui, un ancien espion, un ancien agent du KGB, qui a fait une carrière politique. Et ce type a des fantasmes historiques. Euh, qu'il a révélé à deux reprises dans un discours au mois de juillet et surtout dans cette extraordinaire conférence de, de lundi dernier, c'est tout près, où il explique en effet que l'Ukraine n'a jamais existé et pire, et là vraiment ça a fait hurler de rire tous les historiens de la planète, il explique que si l'Ukraine existe, c'est grâce à Lénine et aux mmh. communistes. Bon, Et ça, c'est la preuve que ce type n'est pas rationnel parce que il n'y a pas un historien au monde qui puisse corroborer cette thèse absurde l'Ukraine n'est pas du tout née de la volonté de Lénine c'est même d'ailleurs l'inverse parce que si on se rappelle le résultat de la révolution russe ça va être, ça va être que les Allemands ont profité de cette révolution pour faire signer aux bolcheviks ce qu'on appelle les accords de Brest-Litovsk c'est mars 1918, c'est vieux ça sauf que les accords de Brest-Litovsk ont livré au Reich de Guillaume II toute l'Ukraine et Poutine explique que c'est Lénine qui a créé l'Ukraine. Donc là, y a, on est dans l'irrationnel. Voilà. Et la pensée de Poutine sur ce plan est très inquiétante parce qu'on sent bien que cet homme-là donc, ancien lieutenant-colonel du KGB, mais surtout ancien sportif. Il a pas fait une carrière formidable d'ailleurs, hein, apparemment, euh,
0: quand il était euh, apparemment espion. Euh, ce que j'ai entendu, c'est que ce pas un espion euh, formidable. En
1: gros, il a un peu revanche de, 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 de son passé aussi. Oui, mais la revanche, elle tient surtout à ce qu'il a vécu le 9 novembre 89. Poutine, lieutenant-colonel du KGB, avait atteint son rêve puisqu'il était en poste à Dresde, en Allemagne de l'Est. Et pour un fonctionnaire soviétique, quel qu'il soit, et c'est vrai aussi des espions, le rêve, c'est d'être nommé à l'étranger, à l'époque. Et il est nommé à l'étranger. Il a 31 ans. Il a une femme, une fille, sa femme est enceinte d'une deuxième fille, et il a atteint son rêve. Il a 31 ans, c'est le roi du pétrole. Il est en poste à Dresde. Et voilà que le mur de Berlin s'effondre. Tout s'effondre. Son univers s'effondre. Ses valeurs, ses ambitions. Son... Tout s'effondre. Et on ne comprend, rien. Lui, en fait, on, on lui, ne comprend rien à Poutine si on n'a pas cette image fondatrice du gars qui à 31 ans a, ré a, ré a réalisé son rêve patriotique. Et tout s'effondre. Donc quand il refait sa carrière, il devient... Alors là, on ne va pas euh, euh, épiloguer, mais euh, il se retrouve donc euh, à la tête du nouveau du nouveau KGB qui s'appelle le FSB puis premier ministre puis il remplace euh, Yeltsin Boris Yeltsin au moment des élections de mars 2000 et il devient président de la Russie bah, il est, bon il est sauf là. que normalement il était là pour deux mandats qu'il en a fait trois puis quatre et qu'il est là en réalité jusque 2036, 2036. parce que n'oublions pas ça aussi c'est fondamental Monsieur Vladimir Poutine est un dictateur, je pèse mes mots, c'est un dictateur à la tête d'un pays qui n'est pas une démocratie. Ce n'est pas parce que la Russie est sortie du communisme qu'elle est devenue une démocratie. C'est devenu un pays très autoritaire où les opposants, qu'ils soient journalistes, historiens mmh. euh, ou simples manifestants, vont tout de suite en prison, c'est clair. Donc voilà le, le vrai paysage. Et ce pays qui n'est pas une démocratie, euh, qui est une dictature est dirigé actuellement par un dictateur qui est pas complètement euh, normal. Il a vieilli, il s'est aigri, il n'est plus le, le type viril, rappelez-vous les images à cheval, au, au hockey, au, en judo, etc. Et aujourd'hui, ce type, on le voit bien. Tous les gens qui l'ont rencontré ces, dernières, ces derniers mois le confirment. Il n'est pas comme avant. Il est aigri, il est irascible, il ne voit personne, il est très solitaire. Il est froid, hein, est même, il n'a aucune expression sur le visage. En... Et rappelez-vous la table, la fameuse table quand euh, Macron est allé le voir. Vous avez vu cette table absolument invraisemblable. Ouais. Mais ce n'est pas invraisemblable. Il est loin de tous les gens parce qu'il a peur du virus et qu'il est profondément solitaire. Il ne touche pas ses ministres par exemple. Ouais. Donc il les humilie, est... il leur crie dessus, etc. Mais c'est un homme... Absolument solitaire dans un Kremlin qui est solitaire au milieu d'un pays où il n'a aucun contact. Sandrine.
2: Bernard, c'est quoi cette histoire de dénazification de l'Ukraine
1: Alors, Poutine a utilisé plusieurs arguments pour expliquer pourquoi il allait envahir et pourquoi il a envahi l'Ukraine, dont quelques arguments absolument hallucinants, euh, qui, qui montrent qu'on n'est pas dans le, dans le rationnel. Bon, il explique que, d'abord, il explique que l'Ukraine va l'attaquer. Parce que l'Ukraine étant euh, désireuse d'entrer à l'OTAN, elle est euh, amie avec les Américains, et donc l'Ukraine va l'attaquer. Ce qui est déjà absurde, puisque quand vous voyez la carte, vous voyez bien que s'il y a un pays qui va attaquer l'autre, c'est quand même pas l'Ukraine qui, qui va attaquer la Russie. C'est ben absurde. Non, hein, hein. Oui, donc, il a des, des arguments. Il dit oui, mais parce que l'Ukraine a des armes de destruction massive. Ça, c'était l'argument utilisé par les Américains pour envahir l'Irak. D'où il a sorti cet argument invraisemblable des armes de destruction massive que les Ukrainiens auraient à Kiev... Ils n'en ont pas bah, On en bah, Évidemment, ont pas. Bah, évidemment. Non mais oui. enfin, pardon, mais oui. ça, ça saurait, tous les services Bien secrets sûr. du monde sont au courant de ces choses-là et ça saurait s'il y avait quoi que ce soit. Et, je réponds à Sandrine, la dénazification. C'est simplement parce que Poutine est à la tête d'un pays dont la culture, dont la fierté, dont le patriotisme vient de ce qu'il a vaincu les nazis en 1945. Mmh. C'est fondamental. C'est même fondateur. Ça efface tout le reste. Les goulags, la terreur rouge, Staline, les crimes contre l'Ukraine. Rappelons-nous que Staline a affamé l'Ukraine au point de faire 4 millions de morts en Ukraine. Là encore, quand, quand Poutine explique que le communisme a sauvé l'Ukraine, euh, c'est totalement absurde de dire des choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui, euh, Poutine utilise des arguments à tomber par terre, euh, dénazifier l'Ukraine comme si Kiev était dirigé, comme si l'Ukraine était dirigée par des nazis. Or oh, Zelensky, Zelensky, le président, il est juif. Bon, enfin, on est dans, dans l'absurde dans cette affaire. Absurde. Les arguments de Poutine ne tiennent pas la route une seconde. Jusqu'où il va aller, à votre avis Alors d'abord, quel est son but Parce qu'en réalité. Euh, on dit toujours « Oui, il va aller jusqu'où ?» etc. Et on s'est plus ou moins trompés les uns les autres. Euh, moi, plutôt dans le calendrier, parce que j'avais bien vu quel était le but. Mais euh, comme il est irrationnel, euh, on, on s'est tous demandé jusqu'où il va. La question, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il veut faire Je répète ce que je disais tout à l'heure. Il veut que l'Ukraine redevienne un satellite. Pour faire ça, il va euh, remplacer le gouvernement ukrainien. C'est le but Rappelons-nous que les russes qui étaient soviétiques à l'époque ont fait ça à Budapest en 1956 ils ont fait ça à Prague en 1968 ils ont fait ça à Kaboul en 1979 c'est leur truc les, les, les russes font ça tout le temps, les russes ou soviétiques à l'époque font ça tout le temps et là ils vont faire la même chose Mais il veut ils veulent prendre possession du pays,
0: euh, donc euh, en gros il veut avoir les manettes mais il n'est pas obligé non plus de, de, de tout détruire
1: Mais il ne détruit pas tout il ne détruit pas tout. Fond, Regardez, c est, c est, depuis, depuis l'entrée des troupes euh, russes en Ukraine, les objectifs sont c est, c est extrêmement précis. Ce sont ouais. des aéroports, des hangars, des dépôts, des, 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 des lance-missiles, des infrastructures euh, militaires. des infrastructures militaires. Alors, de temps en temps, ça déborde. Ben, temps, en temps ça, évidemment, que, ouais. il y a des missiles qui tombent sur des HLM ou des choses comme ça. Non, ça mais on,
0: on, vraiment... on, on imagine tous le pire avec euh, euh, l'effacement total de l'Ukraine, mais non, ça n'arrive pas. C'est pas on, ce qu'ils cherchent. On
1: n'en est pas là. Alors, Enfin, bah, en bon, pardon. Que... Euh, je ne dis pas moi, ça n'arrivera pas parce ouais, qu'on ne voilà, sait pas qui va arriver enfin, Il peut y avoir des débordements terrifiants. Enfin, s'il si veut prendre le contrôle du pays, c'est pas, il va, il va pas tout détruire. Il veut voilà. changer l'équipe au pouvoir. Il veut mettre à la tête de l'Ukraine quelqu'un à lui qui va dire bon, on oublie tout ça, c'était affreux. On va retrouver la neutralité de notre pays, notre grande patrie qui est si amie avec la patrie voisine russe, etc. C'est ça qu'il veut, c'est mettre une équipe qui dise ça qui disent, c'est fini l'OTAN, l'Ukraine c'est neutre et ami de la Russie. Pour faire ça, il a besoin de neutraliser l'armée ukrainienne. Parce que là aussi, l'Ukraine, non seulement c'est devenu un, un pays indépendant, mais c'est devenu une vraie démocratie avec une vraie armée. Mmh. Et Poutine va donc combattre pendant encore quelques jours l'armée ukrainienne, va essayer de réduire à rien l'armée ukrainienne pour pouvoir, sans se faire battre, Changer le gouvernement tranquillement, il met les chars autour de Kiev, il investit le centre-ville, tout ça peut à la limite se faire sans trop de dégâts. Hein euh, sauf que les Ukrainiens, aujourd'hui, et ça c'était pas prévu, sont devenus patriotes. Parce que l'Ukraine, au départ, c'est quand même un ensemble de régions euh, sans grand. Sans, euh, au passé différent et sans grand rapport. Entre un Ukrainien qui habite à Lviv, c'est-à-dire près de la frontière polonaise. Vous voyez, sur le côté ouest. Mmh. Et un Ukrainien qui habite en Crimée ou à, à Lugansk, par exemple, un des territoires séparatistes de l'Est, il n'y a aucun rapport. C'est pas la même histoire. C est, c est, a, en plus, c'est pas la même langue parce qu'à l'Est, on parle russe. Euh, c'est pas les mêmes références. Les, les Ukrainiens de Lviv, à l'Ouest, ont été polonais. Euh, donc, c'est un pays très divers, très très compliqué à gérer. Et le, le but de Poutine, c'est justement de, de, de garder cette diversité. Or, le seul fait qu'il soit entré dans le pays, fait que tous les Ukrainiens sont devenus patriotes. Parce que, qu'on qu habite à Lviv, ou qu'on habite en Crimée, ou qu'on habite à Kiev, le même pays. Euh, quand on ah est oui. envahi par le voisin, on ne l'accueille pas avec des fleurs. Et donc, c'est un des paradoxes de ce que Poutine est en train de faire. Il est en train d'inventer de, 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 un patriotisme ukrainien qui n'existait pas. Il est en train de, de faire l'unité des Européens. Vous l'avez vu, la réunion d'avant-hier euh, avec Macron, euh, président donc de l'Europe, et avec les autres Européens. Il, il est en train de réunir les Européens, qui mmh. ne sont pas très unis sur ce coup-là, parce que je vous l'ai dit... Les Européens, il y a ceux qui sont dans l'OTAN, tous ces anciens pays de l'Est qui, 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 qui sont absolument convaincus qu'ils seront protégés par les Américains jusqu'au bout. Et puis, nous, les Français, puis les Allemands qui disent « bon, c'est pas si simple, il faut essayer quand même de faire en sorte qu'on vive en paix, etc. Euh, » L'Europe est très divisée sur ces sujets-là. Eh ben, Poutine est en train, justement, de réunir les Européens. Et puis alors, sur le plan historique, c'est formidable car l'OTAN, dont on parlait tout à l'heure, était quand même un peu, en, en pas, pas, pas en capilotade, mais enfin, rappelez-vous quand Macron a dit l'OTAN est en mort cérébrale. Parce que ça ne sert plus à rien. C'est un vieux truc. Oui, mais et en bien, de crise là, on voit que tout le monde est soudé, quoi. Eh ben c'est ce que fait Poutine. Ouais. Il a réussi à ressouder l'OTAN et à lui donner une, une, une dernière jeunesse. Sans, 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 on Alors, la ça.
2: technique est formidable parce que Jean-François Farion est de l'autre côté du miroir et nous pose une question via le téléphone Messenger à Bernard. Bernard, pourquoi Poutine est-il suivi par ses proches au sein du Kremlin
0: Ah oui, c'est ça. Non, mais peut-être ce qu'il veut, ce qui, ce qui veut dire, c'est que... Euh il a une équipe derrière qui, qui voilà, le soutient. Voilà, quelle
2: est l'équipe et pourquoi eh, ben C'est ça qui est fou. Les... Eh, voilà.
0: Il n'est pas tout seul, il ne dirige pas le pays tout seul. Alors, ça veut euh, dire euh, qu'il a réussi
1: à embrigader toute tout, 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 tout une équipe. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette idée toute simple, qui, les mots ont un, un sens, c'est un dictateur. La différence entre Poutine et un Brezhnev, un Andropov, euh, un, un Khrushchev, les anciens patrons de l'URSS, c'est que même ces gens-là avaient quand même autour d'eux un de bureau ça s'appelait ouais. comme ça, avec des gens qui n'étaient pas toujours d'accord avec eux, avec lesquels il fallait négocier, etc. Poutine est un dictateur, il gouverne seul. Et il y a pas beaucoup de dictateurs au monde... Comment qui ça dire... paraît incroyable
0: ah bah On ne peut pas diriger seul. Je
1: veux dire, toutes les institutions derrière lui... Sauf quand vous, vous... Donc Tout le monde l'obéit. Sauf, Aurélien, quand vous êtes ancien lieutenant-colonel du KGB, que vous savez très bien piloter cette machine qui est la police politique, que vous avez vous-même dirigé la nouvelle police politique qui s'appelle le FSB, et qu'aujourd'hui vous êtes entouré de vos copains qui sont tous des anciens du KGB. Et c'est pas, pas des amateurs, les types. C'est eux qui sont en train de les ministres Wagner en Afrique. C'est eux qui sont en train de préparer le renversement de, de Zelensky à Kiev. Ces gens-là sont autour de Poutine. Et Poutine s'appuie sur eux. Ils sont milliardaires, parce que Poutine fait attention à ça. Il faut bien quand même ouais. qu'il y ait euh, une compensation. C'est ce qu'on appelle les oligarques, par mmh. exemple. C'est ces gens qui sont à la tête de fortune aujourd'hui, parce qu'ils ont mis la main sur l'énergie, sur le pétrole, sur le gaz, etc. Et Poutine est seul... Et il est, il, il est entouré d'une petite cohorte, comme on dirait chez les Romains, euh, de gens qui veillent au grain. Qui, Par exemple, dès qu'un type dit « Oh, Poutine n'est peut-être pas tout à fait, mmh. il n'a peut-être pas raison là-dessus », le type est viré, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. C'est ça une dictature, c'est ça un dictateur, et c'est ça qui fait peur.
0: C'est incroyable. François, on finira avec, avec toi, François.
1: On peut, on peut penser qu'il y a tout intérêt pour, pour Vladimir Poutine, que ça se passe très très vite, pour qu'il n'y ait pas un bourbier, etc. Et je me posais une petite question, c'est ça, justement, les, les Ukrainiens qui ont goûté quand même à la démocratie, directement euh, à l'Europe, etc., comment ils, vont, comment ils peuvent réagir par rapport à cette invasion Et euh, encore plus intéressant, je pense, c'est comment va réagir la population russe à tout ça est-ce que, est que ça peut être une solution envisagée euh, Est-ce est que la population russe va accepter ce que fait Poutine Est-ce qu'elle va le suivre là-dedans Alors, c'est vrai que c'est la question clé, c'est la question d'aujourd'hui. Euh, comment va réagir la population ukrainienne On voit déjà que depuis deux jours... Euh, elle se mobilise il y a des gens qui manifestent il y a des gens qui vont s'enrôler dans l'armée il y a des gens qui s'organisent euh, souvent des habitants de l'Ukraine envoient leur famille, on voit bien des, les défilés des voitures qui partent vers la Pologne ou vers la Roumanie, et eux restent et là c'est une vraie inconnue parce que l'armée ukrainienne existe maintenant, alors elle est beaucoup moins forte que l'armée russe, faut pas rêver non plus hein. sont 400 000, quoi. mais elle existe mmh. et ça veut dire que les russes vont devoir combattre pour arriver à leur fin ils vont pas se contenter de traverser le pays avec des petits drapeaux ça va être mortel et ça va être meurtrier donc ça c'est une vraie question jusqu'où les ukrainiens vont-ils pouvoir faire euh, en endiguer en tout cas euh, les russes je ne pense pas qu'ils arrivent à les battre ça il faut pas rêver non plus encore une fois dès lors que l'otan s'ils sont pas aidés non n'est pas euh, que l'ukraine n'étant pas membre de l'otan l'otan ne va pas partir en guerre contre la russie d'ailleurs euh, euh, Félicitons-nous de ça. Moi, j'entends parfois des gens un peu romantiques qui disent mais comment il faudrait y aller, etc. Attendez, si l'OTAN fait la guerre à la Russie, ça part euh, oh, dans si la dans, en troisième guerre mondiale entre deux puissances nucléaires. Faut, euh, faut pas rêver, faut pas, Bien faut sûr. pas s'énerver là. C'est terrifiant le, la perspective. Donc soyons clairs, il faut se féliciter que l'OTAN ne soit pas front à front avec l'armée la, la, russe c'est les ukrainiens qui se battent alors c'est évidemment c'est très frustrant parce que on a envie de les aider alors les puissances européennes vont les aider par deux, par deux voies d'abord on, on va leur vendre enfin leur vendre pardon leur donner leur, leur fournir des armes euh, beaucoup visiblement c'est parti pour leur filer beaucoup beaucoup d'armes à l'armée ukrainienne et puis deuxièmement on va essayer de sanctionner la russie L'histoire des sanctions montre que c'est pas très efficace. Mais enfin, quand même, on a l'impression là que tant chez les Européens que chez les Américains, il y a une volonté de faire mal quand même. On voit bien que sur le plan économique, énergétique et bancaire, là, ils vont quand même souffrir, les Russes. Ouais. Et ouais, on écoute, finit vraiment avec toi. Après. Mais je je pose vraiment
2: quand même ma question tout compte qu fait, Bernard. Tout à l'heure, tu disais, il y a un principe de base. On n'envahit pas le pays voisin. Mais ça, hier, j'avais une, une discussion là-dessus avec ma maman, parce que ma maman disait, mais qu'est-ce qui nous emmerde Les euh, laisse démerder entre eux, les Russes, les Ukrainiens, et je disais, mais maman, il y a un principe de base, on n'enveille pas le... Mais depuis quand c'est ce principe, depuis quand il existe ce principe de base inamovible dans l'histoire, on en est arrivé à ça quand Et pourquoi ça serait ça Puisque maman a dit que non, que le contraire. Et elle n'est pas toute seule maman. Alors,
1: toute l'histoire des guerres, c'est une succession de victoires, de défaites et de conventions. Les États, quand ils deviennent mûrs, font des conventions entre eux en disant ça on n'a pas le droit, ça c'est pas possible, euh, euh, les, les crimes de guerre sont proscrits, euh, le recours à l'arme atomique est interdit. À chaque fois on va de convention en convention jusqu'à la dernière guerre mondiale qui a été évidemment le, le, le maximum d'horreur qu'on puisse imaginer et qui s'est conclue par la fondation de l'ONU. Les Nations Unies, comme leur nom l'indique, les Nations Unies, c'est une organisation qui explique que c'est fini, la guerre, il faut plat. et si par extraordinaire, il y en a qui violent ce principe, il y a des règles, même dans la guerre. Et il y a un truc qu'on fait pas, c'est d'envahir son voisin. Depuis 1944, fondation de l'ONU, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le pays qui envahit son voisin, euh, doit être sanctionné, et il a tort. Et c'est dommage, justement, pour Poutine. Enfin, moi, je ne suis pas à la place de Poutine, ce n'est pas moi qui vais le défendre. Mais c'est un peu dommage que ce type-là, qui a eu la carrière qu'il a eue, termine sa vie en violation complète des règles internationales. Ah ouais. Il va mourir en proscrit, il va mourir en rejet, et il va rester dans l'histoire comme un, un type complètement négatif, probablement paranoïaque, est certainement malade. Et je, je, je trouve que pour Poutine, c'est peut-être sa principale erreur.
0: Beau. Merci Bernard euh, de nous expliquer euh, les choses aussi euh, clairement. Euh, on suivra évidemment euh, ça euh, dans les autres émissions. Merci à tous. Oh, mais... Sandrine oh, bah, C'était euh... ça, bah, c'était... Il oh, y en avait des choses aussi. Merci. merci François, encore merci, merci, merci. Bernard. A la semaine prochaine, euh, dans l'heure intelligente, tous les samedis entre 11h et h euh,
2: Monsieur Chef, je trouve oui. que ça a un petit peu juste 2h, 3h. C'est Effectivement.
0: <rire> Merci à tous de votre fidélité. Vous nous retrouvez euh, tous les samedis en direct ou alors en podcast euh, sur SoundCloud. Le lien est dans la page Facebook. Et
2: ben voilà, maman, à la semaine elle va écouter prochaine. ça, maman. Elle va écouter Bernard et comprendra mieux. A
0: <rire> la semaine prochaine. Merci à tous.